0: Herzlich willkommen zu den letzten Highlights aus dem Alten Testament. Wir wollen Ihnen heute das Buch Judith vorstellen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie hier bei Credo bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Und zu Gast darf ich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich aus Köln verbunden bin. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß Gott. Ja, das Buch Judith, das ist ja nun, steht da so abgesondert zwischen den Büchern der Chronik. Dann kommen die Bücher Tobit, Judith, Esther und da treten uns, oder ja, tritt uns eine starke Frau, Entgegen Und von ihr heißt es oder sie sagt selber von sich, ich werde eine Tat vollbringen, die bis in die fernsten Geschlechter zu den Söhnen unseres Volkes dringen wird. Ja, ich glaube, das ist ein Ruhmestitel, der so leicht keine andere Frau auch in der biblischen Tradition erworben hat, wenn ich das richtig sehe, Herr Pfarrer Filler.
1: Es gibt einige sogenannte starke Frauen, könnte man sie nennen, die bei verschiedenen Gelegenheiten eingegriffen haben und äh, große Taten für Israel verbracht haben. Hm. Denken wir an Miriam, ähm, denken wir an andere äh, große Gestalten und eine von ihnen ist sicher Judith. Ähm,
0: das liest sich Idee ja auch hier wie ein Roman. Gedacht. Genau, dieses Buch Judith also, liest sich wirklich wie ein in sich so abgeschlossener Roman. Es ist eigentlich ganz ähm, schön zu lesen. Und ähm, natürlich ist es auch ein interessantes Motiv, was uns da entgegentritt. Und das ist natürlich auch verarbeitet worden in der Literatur, in der bildenden Kunst, in der Musik. Ich glaube, es hat so an die 30 Vertonungen gegeben. Aber in der älteren Musik, Oratorien, Opern, aber so richtig bekannt geworden ist dann keines davon. Aber Sie haben auch was Aktuelleres aufgegriffen.
1: Ja, es gibt so eine Künstlerin aus Berlin, die sich Judith Holofernes nennt und ähm, ihr bürgerlicher Name, ihr Vorname ist auch Judith und sie hat wahrscheinlich dann mal geschaut, wo kommt mein Name her, wo taucht er auf in der Bibel und hat eben diese Geschichte, diese dramatische, spannende, aufregende Geschichte der Judith und ihrer großen Rettungszeit gelesen, hat dann eben die ähm, Namen der beiden Haupthandelnden dieses Buches als Künstlername gewählt, Judith Holofernes. Holofernes ist eben der Gegenspieler, der Jude, der assyrische Feldherr, der mit einer großen Armee anmarschiert kommt. Und das sind eben die beiden Protagonisten, und äh, die, um die sich diese spannende Geschichte rankt.
0: Ja, dann ähm, wollen wir da gleich mal ein bisschen ähm, reinhören. Worum geht es denn eigentlich im ersten Teil des Buches?
1: Genau, im ersten Teil wird erstmal beschrieben, es geht also um den assyrischen König Nebukadnezar. Jetzt muss man schon gleich dabei sagen, ähm, dieser, diese Erzählung, diese Novelle, dieser Roman ähm, ist jetzt nicht mit historisch fassbaren Personen ähm, in, in Beeinstimmung zu bringen. Es geht also hier doch letztlich um eine theologische Aussage, um einen theologischen Text, um einen Text des Glaubens, um eine Leererzählung könnte man auch sagen. Und man hat Versuche gemacht, diese, diese Handeln, zum Beispiel diesen König Nebukadnezar, aber der war ja von Babylon und nicht von Assyrien. Also da gibt es schon einige Ungereimtheiten mit dem, was wir von der historischen Geschichte herkennen. Wir dürfen also nicht einen Fehler machen zu denken, hier würde jetzt historisch fassbare Geschichte erzählt. Es geht eigentlich um eine Aussage des Glaubens. Und da geht es darum, dass dieser assyrische König Nebukadnezar eine Figur, die jetzt für, einen Groß, für eine Großmacht steht, eine imperialistische Großmacht, könnte man sagen, dass er also Krieg führen will und alle anderen Völker einlädt, bei diesem Krieg mitzumachen. Doch, dann heißt es da, die Bewohner der ganzen Erde missachteten den Befehl dieses Königs und leisten keinen Heeresfolge, denn sie hatten keine Angst mehr vor ihm. Er war in ihren Augen nicht mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Und Daraufhin wurde dieser König Nebuchadnezzar sehr zornig und als er seinen Krieg dann siegreich beendet hatte, da hat er ein Strafgericht angedroht. All diese Völker um das assyrische Großreich herum, die ihn nicht anerkannt haben, die seinen Befehl nicht vollgeleistet haben, sie sollen ausgerottet werden. Wenn sie schon keine Angst haben, sollen sie lernen, was Angst eigentlich bedeutet. Und das ist jetzt der Anlass, um den es geht. König Nebukadnezar, der sich selbst für den Obersten, der sich selbst für Gott ähnlich hält. Er will alle bestrafen, die seinen Befehl nicht Folge geleistet haben. Und er berät sich mit seinen, ähm, mit seinen Beamten, mit seinen Unterführern und dann wird erst einmal ein Heerführer beauftragt.
0: Genau und an dieser Stelle, da steigen wir jetzt direkt mal in das Buch Judith ein, das ist im zweiten Kapitel. Äh, Vers 4, da heißt es, als Nebukadnezar, der König der Assyrer, die Beratung beendet hatte, bestellte er Holofernes zu sich, den Oberbefehlshaber seiner Truppen, der nach ihm den höchsten Rang einnahm, und sagte zu ihm, So spricht der Großkönig, der Herr der ganzen Erde, du sollst von hier ausziehen und Männer mit dir nehmen, die auf ihren Mut vertrauen. 120.000 Mann Fußtruppen und ein Aufgebot von 12.000 Pferden und Reitern. Du sollst gegen alle Länder im Westen zu Feld ziehen, weil sie mein Wort nicht gehorcht haben. Befiehl ihnen, schon Erde und Wasser bereitzuhalten, denn ich will in meinem Zorn gegen sie zu Felde ziehen. Die ganze Erde werde ich mit den Füßen meiner Truppen bedecken und den Besitz der Menschen meinen Männern zur Plünderung preisgeben. Ihre Täler sollen sich mit Gefallenen füllen. Jeder Bach und Fluss soll übervoll werden von Toten. Ihre Gefangenen will ich bis an die Grenzen der Erde verschleppen zieh also aus und erobere mit ihr ganz und erobere mir ihr ganzes Gebiet. Alle, die sich dir ergeben, sollst du mir aufbewahren für den Tag ihrer Bestrafung. Alle aber, die Widerstand leisten, sollst du schonungslos dem Tod und der Plünderung preisgeben in deinem ganzen Machtbereich. Bei meinem Leben und bei der Macht meines Königtums ich habe gesprochen und ich werde meinen Entschluss ausführen. Du aber wag es nicht, auch nur einen einzigen Befehl deines Herrn zu übertreten. Erfülle, was ich dir befohlen habe, führe es unverzüglich aus. Also das sind die Worte aus der Bibel, aus dem Buch Judith, die König Nebukadnezar zu seinem obersten Befehlshaber hier spricht und er schwingt sich hier wahrlich als ein Gott auf.
1: Genau, das wird hier sehr schön ähm, literarisch auch äh, vorbereitet, dass er eben wie ein Gegenspieler Gottes, wie ein Anti-Jachwe äh, vorgestellt wird. Er versteht sich als Herr der ganzen Erde, er beansprucht göttliche Macht und er will diese Macht nun zeigen, indem er äh, einen Terrorkrieg führt und Angst und Schrecken verbreitet. Erde und Wasser werden erwähnt. Das ist ein äh, nach persischer Sitte ein Zeichen der Unterwerfung, dass ich eben dem, der, mein, der mich da überrennt, Erde und Wasser äh, entgegenhalte als Zeichen, ich will mich unterwerfen. Auch die äh, Zahl, die da genannt werden, das ist also, ähm, sicher keine realistischen Zahlenangaben. aber es geht einfach hier um dass eine riesengroße Menge, ein großes Heer aufgestellt wird und das sich dann in Marsch setzt dann heißt im Buch Judith, es ist unübersehbar wie ein Heuschreckenschwarm und wie der Sand der Erde. Und ähm, das äh, wird jetzt auch schon so aufgebaut, hier die Spannung, dass da ein großes Heer kommt, unübersehbar, eine riesige Macht, eine wiedergöttliche Macht. Und der steht am Ende dann eine Person gegenüber, nämlich die Frau Judith. Und ähm, das wird also schon schön spannend aufgebaut. Es wird dann weiter beschrieben. Wie also verschiedene Länder erobert und verheert werden, wo buchstäblich die Menschen niedergemacht werden und alles besetzt wird, ein echtes Strafgericht ist das und Angst und Schrecken breiten sich überall aus, bis dann diese riesige Armee im Auftrag des Nebukadnezzars nach Judäa kommt.
0: Die kommt nach Judäa. Die kommt jetzt auch tatsächlich in Judiths ähm, Heimatstadt. Aber das ist eine Stadt, Bethyloa heißt sie. Die ist aber jetzt auch historisch so nicht nachweisbar, oder?
1: Finde, es ist Grund, ganz wichtig die, die Geografie ähm, Israels erfasst in dem Buch. Ob jetzt da diese, diese Städte man genau lokalisieren kann heute, das ähm, wage ich auch zu bezweifeln.
0: Ja. ja, nur weil bestimmte Personen hat es ja so gegeben in anderen Bezügen, aber genau diese Heimatstadt, das soll es jetzt hier nicht ver.
1: Wir ähm, sind eben, das ist das Problem halt bei mhm. dieser Novelle, es sind verschiedene Namen, die auftauchen bei den Persern, aber auch bei den Juden selbst, die hohen Priester, die genannt werden. Ähm, da gibt es schon einzelne Personen, die diesen Namen getragen haben, aber ähm, das ist eben ganz schwierig, äh, dass hier in irgendeiner Zeit einzuordnen, weil dann doch die inneren Widersprüche so groß sind. Und ich glaube, es ist doch gar nicht so die Aussageabsicht gewesen, hier eine Chronologie, eine historisch fixierbare Chronologie zu erzählen, sondern es geht eigentlich hier um diesen, um diesen, dieses Duell zwischen dem Lukard Netzer, der sich als Großmachtvertreter, als Antigott aufspielt, als Antichrist, wie es in anderen äh, äh, Schriften dann heißt, äh, gesehen wird, und es geht um Jahwe und das was er tut und wie er seinem Volk zu Hilfe kommt.
0: Genau, das ist also die Situation, dass jetzt das Heer vor den Toren steht, unübersehbar wie ein Heuschreckenschwarm, haben sie zitiert. Und da hören wir wieder rein in das Buch Judith, Kapitel 4, da geht es von vorne gleich folgendermaßen los. Die Israeliten, die in Judäa wohnten, hörten von allem, was Holofernes, der oberste Feldherr des Assyrer-Königs Nebukadnezar, den Völkern angetan und wie er alle ihre Heiligtümer geplündert und vernichtet hatte. Da befiel sie Furcht und Schrecken vor ihm, und sie hatten Angst um Jerusalem und den Tempel des Herrn, ihres Gottes. Denn sie waren noch nicht lange aus der Gefangenschaft heimgekehrt. Erst kürzlich hatte sich das ganze Volk von Judäa wieder gesammelt und waren die heiligen Geräte, der Altar und der Tempel, nach der Entweihung neu geweiht worden. Sie schickten Boten in das ganze Gebiet von Samarien und Kona, nach Bethoron, Abel-Mayim und Jericho sowie nach Koba, Hasur und in das Tal von Salim. Sie besetzten alle hohen Bergkuppen, befestigten die Ortschaften und versahen sie mit Lebensmitteln für den Krieg, denn ihre Felder waren eben abgeerntet worden. Jojakim, der zu jener Zeit hoher Priester in Jerusalem war, schrieb an die Einwohner von Betulia und Betomestayim, dass Jezreel gegenüber vor der Ebene nahe bei Dotan liegt, sie sollten die Gebirgspässe besetzt halten. Durch sie konnte man nach Judäa vordringen. Es war aber auch leicht, den Vormarsch der Heranrückenden dort aufzuhalten. Die Gebirgswege waren nämlich so schmal, dass jeweils nur zwei Mann nebeneinander hindurchgehen konnten. Die Israeliten taten, was ihnen der Hohepriester Joachim und die Ältesten des ganzen Volkes in Jerusalem befohlen hatten. Soweit die Schriftlesung.
1: Ja, jetzt haben wir die Situation. Furcht und Schrecken breiten sich aus angesichts der großen Armee und der Gräueltaten, die sie überall verübt. Und in Israel wird nun überlegt, was ist zu tun. Man rüstet sich jetzt zur Verteidigung die, ähm, das Land wird befestigt. Es ist ein bergiges Land, das man eigentlich ganz gut verteidigen kann. Die wichtigen Pässe, äh, die den Weg ins Landesinnere bilden, werden besetzt und, und gesichert. Und das wird also hier ähm, jetzt genau beschrieben. Daneben gibt es auch sozusagen eine geistliche Aufrüstung. Das wird dann im Folgenden ähm, auch genau erzählt, dass man eben anfängt, Gott anzuflehen, dass ein Fasten ausgerufen wird, dass man Buße tut, damit in dieser Situation der äußersten Bedrängnis Gott seinem Volk zu Hilfe kommt. Man kann also sehen, dass hier ähm, Aktion und Kontemplation nebeneinander liegen. Auf der einen Seite rüstet man sich auch militärisch, man will sich verteidigen, man will nicht kampflos aufgeben. Auf der anderen Seite wird das begleitet vom Gebet, vom Fasten, von der Buße, von der Hinwendung zu Gott und der Hilfe, der Bitte um, um seine Hilfe. Und währenddessen, während Israel sich hier rüstet, überlegt, Holofernes, wie er dieses Gebirgsvolk, das sich da verschanzt hat, wie er da rankommt, wie er ihm den Garaus machen kann. Und er hat dort einen Berater, den Ammoniter Achior, der das Volk Israel kennt, der die Geschichte Israels kennt und der nun zu Holofernes kommt und ihm davon erzählt, wie Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, wie er dem Volk zehn Gebote gegeben hat, wie er es durch die Wüste in das gelobte Land geführt hat und dann kommt er zum Punkt und erklärt dem Holofernes genau, was es mit diesem Volk Israel und seinem Gott auf sich hat.
0: Und da spricht also der Ammonite Achior, der Holofernes berät. Er sagt im Buch Judith Kapitel 5, Vers 17, Solange sie sich nicht gegen ihren Gott versündigten, blieb das Glück ihnen treu. Denn ihnen steht ein Gott bei, der das Unrecht hasst. Als sie aber von dem Weg abwichen, den er ihnen gewiesen hatte, wurden sie in vielen Kriegen mehr und mehr aufgerieben und schließlich als Gefangene in ein fremdes Land verschleppt. Der Tempel ihres Gottes wurde dem Erdboden gleichgemacht und ihre Städte fielen ihren Feinden in die Hand. Jetzt aber haben sie sich wieder ihrem Gott zugewandt und sind aus den Ländern heimgekehrt, in die sie verstreut worden waren. Sie haben Jerusalem, wo ihr Heiligtum steht, wieder in Besitz genommen und das verlassene Bergland von Neuem besiedelt. Wenn nun, mein Herr und Gebieter, auf diesem Volk eine Schuld lastet und sie sich gegen ihren Gott versündigt haben, und wenn wir uns vergewissert haben, dass dieser Anlass zum Unheil bei, ihren, bei ihnen vorliegt, dann können wir hinaufziehen und sie vernichten schlagen. Wenn aber ihr Volk sich nichts zu Schulden kommen ließ, dann möge mein Herr nur ja davon Abstand nehmen. Sonst würde ihnen nämlich ihr Herr und Gott Hilfe leisten und wir müssten uns dann vor aller Welt schämen. Diese Rede des Archior rief bei allen Soldaten, die im Umkreis des Zeltes standen, Empörung hervor. Die Offiziere des Holofernes sowie alle Bewohner der Küstengebiete und von Moab forderten, man solle ihn niederhauen. Sie sagten, wir haben doch keine Angst vor den Israeliten. Sie sind doch ein Volk, das weder die Macht noch die Kraft hat für einen harten Feldzug. Darum, Gebieter Holofernes, wollen wir hinaufziehen. Sie sollen deinem ganzen Heer zum Fraß dienen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb mit den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Credo. Mein Name ist Anjuta Engert und Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast. Er erklärt uns heute das Buch Judith und wir sind hier auch schon mitten drin im Geschehen. Es geht darum, dass der Rat Archivors, der Holofernes, den obersten Befehlshaber, berät, wie nun diese Israeliten, die sich verschanzt haben und die dem obersten Befehl des Königs Nebukadnezzar nicht gehorsam leisten, wie mit denen umzugehen ist. Aber ähm, ja, man will die Assyrer wollen auf diesen Rat nicht hören. Herr Pfarrer Filler, wie geht es weiter?
1: Ja, interessant ist, dass sie ein Heide spricht. Das ist ja keiner aus dem Volk Israel Achior, ein Ammoniter, der aber jetzt schon genau erkannt hat, was es eigentlich mit diesem Volk und seinem Gott auf sich hat, dass er nämlich sagt, im Grunde genommen, wenn das Volk treu zu Gott steht, wenn es die Gebote hält, wenn es keine Schuld auf sich lädt, dann zeigt die Geschichte eigentlich, dass Gott sein Volk führt und dass er es beschützt und dass er es begleitet und dass er seinen Segen spendet, dass er auch im Krieg an der Seite seines Volkes steht. In früheren Zeiten wurden dann die Bundeslade mitgeführt in die Kriegszüge auch. Gott verlässt sein Volk, nicht er geht ihm voran. Und das ist eigentlich auch im Buch Judith so ein roter Faden, der sich ja durchzieht, dass man sich daran erinnert und vergewissert, was Gott eigentlich alles für sein Volk getan hat was man aus der Geschichte heraus eigentlich lernen kann, dass eben umgekehrt, wenn das Volk sich abwendet von Gott, wenn es ähm, das Falsche tut, auf den falschen Wegen geht, wenn es sündigt, dann ist eben die Erfahrung, dass Gott sein Volk verlässt, dass das Volk selbst die falschen Wege geht, dann ist die Erfahrung da des Exils, dass man eben, vom Feind überrannt und vertrieben wird und dass, dass eigentlich auch diese Erfahrungen dazugehören und jetzt sagt dieser Achio ganz clever, wir müssen eigentlich nur herausfinden, wie, wie steht es gerade mit dem Volk, haben sie gegen Gott gesündigt, dann wendet er sich ab von ihnen und wir können das Volk schlagen wenn aber Gott auf ihrer Seite ist, dann haben wir keine Chance, dann äh, werden wir uns nur blamieren und das will natürlich niemand hören da sind die ganzen äh, Offiziere und, und Militärs, die sagen Quatsch, das ist doch kein tapferes Kriegsvolk, das erledigen wir mit Links. Und Holofernes trennt sich von diesem missliebigen Ratgeber und er sagt Du äh, glaubst an, an die Kraft dieses Volks und seines Gottes, er lässt Achior fesseln und in das Gebiet äh, Israels schaffen. Und sagt, geh ruhig zu deinen Freunden, dein Israel, ich werde dich später mit ihnen zusammen vernichten, wenn ich ihr Gebiet überrenne. Und man schafft diesen Achior dann in der Nähe der Stadt Bethulia, der Heimatstadt der Judith, Und die Israeliten nehmen diesen Mann auch auf. Und er erzählt ihnen, was alles da im Lager des Solofernes ähm, passiert ist und ähm, was Solofernes plant. Dann marschiert die Armee auf und diese Stadt, dieser Außenposten Betulia, wird belagert und im Laufe der Zeit kommt es zur Krise, denn dort herrscht ein Wassermangel. Zu Essen ist genug da, wir haben ja gehört, dass die Felder abgeerntet wurden, dass eigentlich die Ernte noch eingebracht werden konnte, aber problematisch ist eben dieser Wassermangel und das wird von Tag zu Tag schlimmer. Und die ersten Stimmen werden laut, die von, wir sollen doch aufgeben, wir haben doch keine Chance. Bei diesem Wassermangel können wir nicht mehr lange durchhalten, wir müssen uns ergeben. Und da beschließt man aber, nein, das tun wir jetzt nicht, wir warten noch fünf Tage. Und in diesen fünf Tagen wird Gott uns sicher zur Hilfe kommen. Und wenn das dann doch nicht passiert, dann müssen wir eben nach dieser Frist von fünf Tagen uns ergeben und das ist jetzt die Bühne, die bereitet ist, das feindliche Heer vor den Grenzen des Landes, die Stadt Betulia belagert. Der Wassermangel wird immer bedrohlicher und nun kann die Hauptperson unseres Buches auftreten, Judith.
0: Und die wird hier wie folgt beschrieben im achten Kapitel. Ihr Mann Manasse, das, der aus ihrem Stamm und ihrer Sippe war, hatte zur Zeit der Gerstenernte den Tod gefunden. Als er nämlich bei den Garbenbindern auf dem Feld stand, traf ihn ein Hitzschlag. Er musste sich zu Bett legen und starb in seiner Heimatstadt Betulia. Man begrub ihn bei seinen Vätern auf dem Feld zwischen Dothan und Jiblea. Nun lebte Judith schon drei Jahre und vier Monate als Witwe in ihrem Haus. Sie hatte für sich auf dem flachen Dach ihres Hauses ein Zelt aufstellen lassen, hatte ein Trauergewand angelegt und trug die Kleider einer Witwe. Sie fastete, seit sie Witwe war, alle Tage außer am Sabbat und am Vortag des Sabbats, am Neumond und am Vortag des Neumonds und an den Festen und Freudentagen des Hauses Israel. Sie hatte eine schöne Gestalt und ein blühendes Aussehen. Ihr Gatte Manasse hatte ihr Gold und Silber, Knechte und Mägde, Vieh und Felder hinterlassen, die sie in ihrem Besitz hielt. Niemand konnte ihr etwas Böses nachsagen, denn sie war sehr gottesfürchtig. Ja, so wird die Frau, Judith, hier also als sehr ja, sehr positiv eigentlich beschrieben.
1: Eine idealisierte ähm, Person, doch, wo alles zusammentrifft, Frömmigkeit, ähm, Schönheit, ähm, Klugheit, und äh, das ist alles diese, diese Frau, Judith, der Name heißt ja die Jüdin, also die Personifikation des Volkes Israel, eine idealisierte Gestalt, die ähm, nun das Gespräch sucht mit den Ältesten in der Heimatstadt, Petulia, und sie übt zunächst einmal Kritik. Und sie sagt, im Grunde genommen, zeugt das doch nicht von großem Glauben und großem Gottvertrauen, ähm, was ihr hier macht. Und sie kritisiert einfach das, man, dass die Israeliten Gott irgendwie auf die Probe stellen wollten. Wenn sie sagen, wir geben ihnen noch die Chance, jetzt fünf Tage lang uns zu helfen, und danach müssen wir aufgeben. Und sie sagt was ganz Interessantes da, ja, das zitiere ich mal wörtlich, versucht nicht, die Entscheidungen des Herrn unseres Gottes zu erzwingen, denn Gott ist nicht wie ein Mensch, den man drohen kann, und wie ein Menschenkind, das man beeinflussen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute bis heute gültige Erkenntnis, wie wir auch beten. Dass wir einfach oft auch versuchen, Gott zu, etwas zu erzwingen, Gott zu beeinflussen, dass wir uns Gott so im Gebet wie ein Automat vorstellen. Wenn ich da oben was reinwerfe, muss unten was rauskommen. Und das ist einfach auch die Frage, wie vertraue ich Gott, wie glaube ich, wie muss mein, soll mein Gebet aussehen, wenn ich um Sachen bitte, wenn ich um wenn ich Hilfe brauche, da gibt es auch die richtige und die falsche Art zu beten und das kritisiert sie nun zunächst und kündigt dann aber an, dass, es, dass Gott helfen wird, dass er eine große Rettungstat vollbringt durch sie selbst. Und bevor diese Rettungstat jetzt vonstatten geht, geht es auch wieder um das Gebet, bevor es gibt Action gibt sozusagen, gibt es erst die Zeit der Ruhe und man muss sich Kraft suchen für das Vorhaben. Man muss sich ganz im Gebet auf die Seite Gottes stellen und seine Hilfe erflehen.
0: Das heißt, Judith klagt erst an, also vor den Ältesten ja, wie Sie gesagt haben, also bemängelt deren Vertrauenslosigkeit, dass man Gott nicht versuchen soll und sich so dienstbar machen soll, wie wir das uns vielleicht dann oft mal wünschen, ja, sondern sogar, dass man Gott danken soll, der uns vielleicht gerade so prüft, sagt sie ihnen zu. Und jetzt also geht sie nach innen sozusagen und betet, bevor dann, ja, das, die große Rettungstat entwickelt wird. Und da heißt es in diesem Gebiet aus dem Kapitel 9, Vers 9 Schau dir ihren Übermut an und lass deinen Zorn auf ihr Haupt herabfahren. Schenke mir, der Witwe, die Kraft zu der Tat, die ich plane. Schlag den Knecht wie den Herrn und den Herrn wie den Diener durch meine listigen Worte. Brich ihren Trotz durch die Hand einer Frau, denn deine Macht stützt sich nicht auf die große Zahl. Deine Herrschaft braucht keine starken Männer, sondern du bist der Gott der Schwachen und der Helfer der Geringen. Du bist der Beistand der Armen, der Beschützer der Verachteten und der Retter der Hoffnungslosen. Ja, du Gott meines Vaters und Gott deines Erbbesitzes Israel, du Herr des Himmels und der Erde, Schöpfer der Meere und König deiner ganzen Schöpfung, erhöre mein Gebet. Lass meine listigen Worte Wunden und Striemen schlagen bei denen, die gegen deinen Bund und dein heiliges Haus, gegen den Berg Zion und den Wohnsitz deiner Söhne Böses beschlossen haben. Lass dein ganzes Volk und alle Stämme erkennen und wissen, dass du der wahre Gott bist, der Gott aller Macht und Stärke und dass es für dein Volk Israel keinen anderen Beschützer gibt als dich allein.
1: Ja, das sind äh, großartige Worte des Gebets und ich finde, man kann hier eben schon auch für den Anklang hören an andere große Gebetstexte aus der Heiligen Schrift. Wenn hier Gott beschrieben wird als der Gott der Schwachen, der Helfer der Geringen, der Beistand der Armen, der Beschützer der Verachteten, der Retter der Hoffnungslosen, da klingt schon so ein bisschen das Magnifikat an, dass Maria betet. Judith wird ja auch als Vorbild Mariens gesehen, da kommen wir später nochmal vielleicht ein bisschen zu, und das ist einfach hier ganz toll, ganz großartige Gebetstexte und eine Vorstellung Gottes, die man vielleicht im Alten Testament auch nicht unbedingt vermutet hätte. Der Gott, der Schwachen, der Helfer, der Geringen, der Retter, der Hoffnungslosen. Nach diesem Gebet macht sich Judith auf den Weg. Sie wird von einer Dienerin begleitet und sie plant schnurstracks ins feindliche Hauptquartier vorzudringen. Damit das auch gelingen kann, setzt sie die Waffen einer Frau ein, sie hat sie schön gemacht, sie hat sich herausgeputzt, sie hat Schmuck angelegt, die Trauerkleidung einer Witwe hat sie abgelegt und sie hat sich richtig schön gemacht, um, wie es wörtlich heißt, die Blicke aller Männer, die sie sehen, auf sich zu ziehen. Also sie weiß ganz genau, was sie will und das ist ihr Eintritt, ihre Eintrittskarte in das feindliche Lager.
0: Und dann begibt sie sich jetzt, also sie hat das Tor ihrer Heimatstadt verlassen. Das hören wir im Buch Judith, Kapitel 10. Als sie im Tal weitergingen, begegneten ihr assyrische Vorposten. Sie hielten sie fest und fragten, zu welchem Volk gehörst du? Woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortete, ich gehöre zum Volk der Hebräer und laufe von ihnen fort, weil sie euch doch bald zum Fraß vorgeworfen werden. Ich will zu Holofernes, dem Oberbefehlshaber eures Heeres, gehen und ihm eine zuverlässige Nachricht bringen. Ich will ihm zeigen, welchen Weg er einschlagen muss, um das ganze Bergland in seinen Besitz zu bringen, ohne dass dabei einer von seinen Leuten Leib und Leben verliert. Als die Männer ihre Worte hörten und ihr Gesicht betrachteten, dessen Schönheit sie bezauberte, sagten sie, Du hast dein Leben gerettet, weil du dich beeilt hast, von dort oben unserem Herrn entgegenzugehen. Komm jetzt zu seinem Zelt. Einige von uns werden dich begleiten und dich ihm übergeben. Hab keine Angst, wenn du vor ihm stehst. Sag ihm, was du zu sagen hast, dann wird er dich gnädig behandeln. Darauf wählten sie von ihren Leuten hundert Männer zum Geleit für Judith und ihre Dienerin aus. Diese führten sie zum Zelt des Holofernes. Schließlich kamen die Leibwächter des Holofernes und sein ganzes Gefolge heraus und führten sie in das Zelt. Holofernes lag auf seinem Lager unter einem Mückennetz aus Purpur und Gold, in das Smaragde und andere Edelsteine eingewebt waren. Als man ihm Judith anmeldete, trat er in den Vorraum des Zeltes hinaus, wobei ihm silberne Leuchter vorangetragen wurden. Sobald er und sein Gefolge Judith erblickten, gerieten sie alle in Erstaunen über die Schönheit ihres Gesichts. Sie warf sich vor ihm nieder und huldigte ihm, doch seine Diener richteten sie wieder auf. In den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Horeb stellen wir Ihnen heute das Buch Judith vor. Mein Name ist Anjuta Enger, zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler. Wir sind mitten im spannenden Geschehen drin. Judith geht alleine, nur mit ihrer Schönheit und mit ihrem blühenden Aussehen bekleidet, sozusagen, begibt sich in das Lager der Assyrer und ja, möchte diese eigentlich mit List hintergehen und wird jetzt auch tatsächlich in das Zelt des Holofernes, des obersten Befehlshabers, eingelassen, Herr Farrafilla.
1: Ja, diese Schönheit berückt und bezaubert alle. Männer, die sie, die sie sehen und auch holofernes ist entzückt und er nimmt sie gerne bei sich auf in seinem prächtigen Zelt, das geschmückt ist mit Gold und Edelsteinen, mit Smaragden und ähm, er äh, hört sich gerne an, was diese schöne Jüdin, die jetzt vorgibt, ähm, ihr Volk zu verlassen, zur Verräterin zu werden, weil sie anerkennt, dass die Macht des Holofernes viel größer ist als die Macht Israels. Und sie sagt ihm nun ihren Ratschlag. Und da äh, kommt sie nochmal auf diesen Achior zu sprechen. Der hatte ja gesagt, du kannst das Volk Israel nur besiegen, wenn es sich in einer Sünde von Gott abwendet. Und dann sagt Judi dem Holofernes, dieser Mann hatte recht. Es ist tatsächlich so. Wenn äh, das Volk Israel keine Sünde begeht, dann ist Gott auf seiner Seite, dann ist es schwer, es zu bezwingen. Wenn es sich aber in einer Sünde von Gott abwendet, dann, ähm, dann kann es besiegt werden. Und da, aus ihrem Mund klingt das vielleicht nochmal anders als, als, als aus dem Mund des Achios. Und dann ähm, gibt sie nun diesen listenreichen, tückischen Ratschlag an Holofernes.
0: Und da steht so im elften Kapitel, da spricht also Judith weiter. Jetzt aber ist es so, dass mein Herr nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen muss. Der Tod wird über sie kommen, denn Eine Sünde hat von ihnen Besitz ergriffen und sie werden ihren Gott zum Zorn reizen, sobald sie das Unerlaubte wirklich tun. Als ihnen nämlich die Lebensmittel ausgingen und der Wasservorrat immer knapper wurde, beschlossen sie, sich über ihr Vieh herzumachen – und sie sind gewillt, all das zu verzehren, was Gott ihnen in seinem Gesetz als Nahrung verboten hat. Auch die Ersterträge des Getreides und den Zehnten von Wein und Öl, die sie als Weihegaben für die diensttuenden Priester unseres Gottes in Jerusalem aufbewahrt haben, beschlossen sie restlos zu verzehren. Dabei darf keiner aus dem Volk die Weihegaben auch nur mit den Händen anrühren. Sie haben Boten nach Jerusalem geschickt, weil die dortige Bevölkerung ebenso gehandelt hat. Nun sollen die Boten ihnen den Schulderlass des ältesten Ältestenrates besorgen. Doch Folgendes wird geschehen. Sobald ihnen der Schulderlass mitgeteilt ist und sie zur Tat schreiten, werden sie dir noch am gleichen Tag zu ihrem Verderben ausgeliefert. Daher bin ich, deine Sklavin, von ihnen weggelaufen, nachdem ich all das durchschaut hatte. Ja, Gott hat mich gesandt, damit ich mit dir die Dinge vollbringe, über die alle Welt, wenn sie davon erfährt, in Staunen gerät. Deine Sklavin ist eine gottesfürchtige Frau und dient Tag und Nacht dem Gott des Himmels. Jetzt will ich bei dir bleiben, mein Herr, doch in der Nacht wird deine Sklavin in die Schlucht hinausgehen. Ich will zu Gott beten, und er wird mir sagen, wann sie ihre Sünden begangen haben. Dann will ich kommen und es dir mitteilen. Du aber wirst mit deinen Truppen ausziehen, und keiner von ihnen wird dir Widerstand leisten." Ich werde dich quer durch Judäa bis nach Jerusalem führen und dort mitten in der Stadt deinen Feldherrnstuhl aufrichten. Du wirst sie wegführen wie Schafe, die keinen Hirten haben und kein Hund wird gegen dich bellen. Das wurde mir Kraft meiner Sehergabe offenbart und ich bin hier gesandt worden, um es dir kund zu tun.
1: Das ist der schlaue Plan der Judith, die hier... Ähm Demolofan ist nochmal erklärt, dass das Volk Israel im Begriff ist, eine Sünde zu begehen, nämlich die Speisegesetze, Speiseverordnungen zu übertreten, die ähm, Weihgaben, die eigentlich für die Priester nur bestimmt sind, äh, zu essen, weil eben der, die, die Hungersnot und die Wasserknappheit so groß sind. Und dass wenn das geschieht und wenn sie sich, sich dann noch ähm, dafür einen Schuldenerlass besorgen, dann wird es soweit sein, dann kann Holofernes kommen. Und sie muss dann aber immer nachts nach draußen gehen zum Gebet, in eine Schlucht, um dort ähm, dann von Gott zu erfahren, wann es soweit ist. Und das ist ein Plan, der Holofernes sehr gut gefällt. Und ihm gefällt natürlich auch Judith selbst. Und sie hat es jetzt erreicht, dass sie nachts auch das Lager wieder verlassen kann. Sie ist keine Gefangene. Und das tut sie auch drei Nächte nacheinander, betet dort um Kraft für ihr Vorhaben. Und das wird dann am vierten Abend ihres Besuchs im feindlichen Hauptquartier im Lager des Holofernes. Da kommt es dann dazu. Holofernes veranstaltet ein Gastmahl im kleinen Kreis und er lädt Judith dazu ein, er möchte sie verführen, er sagt wörtlich, es wäre wahrhaftig eine Schande für uns, wenn wir eine solche Frau gehen ließen, ohne dir zusammen gewesen zu sein. Sie selber würde uns auslachen, wenn wir sie nicht an uns rissen. Also hier wird eine ganz eindeutige Sprache gesprochen. Holofernes möchte Judith verführen und die nimmt jetzt auch die Einladung an, denn jetzt sieht sie die Gelegenheit gekommen, ihr Vorhaben auszuführen, ihre Rettungstat zu vollbringen.
0: Ja, und diesen Höhepunkt, der wird geschildert im zwölften Kapitel des Buches Judith. Da heißt es, Judith stand auf, legte ihr bestes Kleid und ihren ganzen Schmuck an. Ihre Dienerin eilte voraus und legte für sie gegenüber von Holofernes die Teppiche auf den Boden, die sie von Baguas als Lager für ihre täglichen Mahlzeiten erhalten hatte. Darauf trat Judith ein und nahm Platz. Holofernes aber war über sie ganz außer sich vor Entzücken. Seine Leidenschaft entbrannte und er war begierig danach, mit ihr zusammen zu sein. Denn seit er sie gesehen hatte, lauerte er auf eine günstige Gelegenheit, um sie zu verführen. Als Holofernes sie aufforderte, trink doch und sei vergnügt mit uns, erwiderte Judith, gern will ich trinken, Herr, denn ich habe in meinem ganzen Leben noch keine solche Ehre erfahren wie heute. Sie griff zu, aß und trank vor seinen Augen, was ihre Dienerin zubereitet hatte. Holofernes wurde ihretwegen immer fröhlicher und trank so viel Wein, wie er noch nie zuvor in seinem Leben an einem einzigen Tag getrunken hatte. Als es dann Nacht geworden war, brachen seine Diener eilig auf. Bargoas schloss von außen das Zelt und trennte so die Diener von seinem Herrn. Sie suchten ihr Nachtlager auf, denn sie waren alle von dem ausgedehnten Mahl ermüdet. Judith allein blieb in dem Zelt zurück, wo Holofernes vom Wein übermannt vornüber auf sein Lager gesunken war. Judith hatte ihrer Dienerin befohlen, draußen vor ihrem Schlafgemach stehen zu bleiben und wie alle Tage zu warten, bis sie herauskäme. Sie werde nämlich zum Gebet hinausgehen. Im gleichen Sinne hatte sie auch mit Bagoas gesprochen. Inzwischen hatte sich die ganze Gesellschaft entfernt und es befand sich kein Mensch mehr im Schlafgemach des Holofernes. Judith trat an das Lager des Holofernes und betete still. Herr, du Gott aller Macht, sieh in dieser Stunde gnädig auf das, was meine Hände zur Verherrlichung Jerusalems tun werden. Jetzt ist der Augenblick gekommen, dass du dich deines Erbesitzes annimmst und dass ich mein Vorhaben ausführe zum Verderben der Feinde, die sich gegen uns erhoben haben. Dann ging sie zum Bettpfosten am Kopf des Holofernes und nahm von dort sein Schwert herab. Sie ging ganz nahe zu seinem Lager hin, ergriff sein Haar und sagte, »Mach mich stark, Herr, du Gott Israels, am heutigen Tag!« Und sie schlug zweimal mit ihrer ganzen Kraft auf seinen Nacken und hieb ihm den Kopf ab. Dann wälzte sie seinen Rumpf von dem Lager und riss das Mückennetz von den Tragstangen herunter. Kurz danach ging sie hinaus und übergab den Kopf des Holofernes ihrer Dienerin, die ihn in einen Sack steckte. Sie machten sich dann beide wie gewöhnlich auf den Weg, als wollten sie zum Beten gehen. Sie gingen jedoch, nachdem sie das Lager durchquert hatten, um die Schlucht herum, stiegen den Berg nach Betulia hinauf und gelangten vor das Stadttor.
1: Ja, das ist der Höhepunkt des Buches Judith. Die beiden Damen sind nicht zimperlich, offensichtlich, wenn es darum geht, hier diese Rettungstat zu vollziehen und dem feindlichen Feldherrn den Kopf abzuschlagen. Die schwache Frau, die hier zunächst seine Haare zur Seite nimmt, um dann genau zielen zu können, zweimal muss sie zuschlagen, bis der Kopf herunter ist. Diese Szene zeigt uns hier zwei äh, Prototypen, die man gegensätzlicher kaum äh, bezeichnen kann. Einmal Jude, die Jüdin, die Verkörperin, verkörpert das gottgefällige Israel, das auf Yahweh hört und seine Gebote. Sie ist der besonnene Mensch, der gläubige Mensch, dem gegenüber steht Holofernes, der unbeherrschte, hemmungslose, gierige Heide. Er verkörpert das gottlose, ja, das gottwidrige Heidentum, und hier wird geschildert, wie Holofernes sich durch seine Unbeherrschtheit, durch seine Hemmungslosigkeit selbst den Untergang bereitet. Sein Diener Bagua verschließt das Zelt, er will seinem Herrn ein schönes Schäferstündchen mit der schönen Jude ermöglichen, aber diese Stunde wird zur Stunde, in der Gott seine Rettungstat tut durch Jude, durch die Hand einer schwachen Frau, wie damals David Goliath mit dem eigenen Schwert den Kopf abgeschlagen hat. So kommt auch zu Fall. Eine Frau schlägt ihm mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab. Das ist ja auch ein Zeichen ähm, der vollständigen Demütigung, der vollständigen Entmachtung. Das kennt man ja auch von anderen äh, Völkern und Kulturen, dass der dem Feind der Kopf abgeschlagen und triumphiert auf eine Stange von der Stadtmauer gesteckt wird, zum Zeichen, jetzt habe ich den Feind vollständig vernichtet.
0: Und das hat Judith auch alles schon so geplant, wie das ja in dem Gebet schon zum Ausdruck kommt, dass sie, also schon in ihrer noch in ihrer Heimatstadt, wo sie verblieben, also in ihrer Heimatstadt, die belagert ist, da betet sie ja auch schon, da geht es genau schon um diese Tat.
1: Genau, das, die Idee ist eben, wenn ich jetzt den, den feindlichen Anführer töte, dass der Schlange den Kopf abschlage, dann äh, muss der Felsdorin sich zusammenbrechen, in diesen Schock verkraften, die, äh, die Soldaten dann nicht. Und sie hat jetzt das auch schon so vorausgeplant, dass sie eben dann nachts das Lager verlassen darf. Das tut sie auch jetzt mit ihrer Dienerin. Sie nehmen das Zeichen ihres Triumphes im Kopf des Holofernes mit. Sie sind, wie gesagt, nicht zimperlich. Und dann ähm, gehen sie nun zurück nach Bitulia. Sie können offensichtlich auch, den Belagerungsring, den es ja noch gibt, in die Stadt durchbrechen, ohne dass es auffällt. Und ähm, dort angekommen verkündet Judith nun das Ende des gegnerischen Heerführers. Der Kopf des Solofernes wird an einer Zinne der Stadtmauer aufgehängt. Und jetzt hat Judith noch einen Plan, der noch weitergeht. Sie sagt, die Verteidiger sollen äh, scheinbar einen Ausfall machen. Und dann werden die gegnerischen Vorposten aufgeschreckt und äh, wenn die Offiziere fürchten, dass jetzt ein Angriff der Israeliten kommt und wenn sie dann in dieser Verwirrung Holofernes' Tod auffinden, dann werden sie vom Schrecken gepackt und müssen flüchten, dann wird die Stunde Israels kommen. Es tritt auch noch einmal dieser Ammoniter Achio auf, der frühere Ratgeber des Holofernes. Er sieht, was Judith getan hat und findet so zum Glauben an den Gott Israels, er bekehrt sich, er lässt sich beschneiden, er findet zum wahren Glauben. Und am nächsten Tag geschieht alles genau so, wie es Judith vorausgeplant hat. Baguas glaubt, dieser Diener, dass Solofernes noch mit Judith zusammen ist und als er ihn wecken will, weil eben die Belagerten einen Ausbruch versuchen, da findet er diesen kopflosen Leichnam seines Herrn und eine tiefe Bestürzung legt sich über das Lager der Assyrer
0: und da hören wir hinein, was in dem Lager der Assyrer, wie das aufgenommen wird, im Kapitel 15 des Buches Judith. Als die Männer in den Zelten hörten, was geschehen war, packte sie das Entsetzen. Furcht und Schrecken überfiel sie und keiner wollte mehr bei dem anderen bleiben. Sie stoben auseinander und liefen auf allen Wegen in der Ebene und im Gebirge davon. Auch die, die auf den Berghöhen rings um Betulia ihr Lager hatten, wandten sich zur Flucht. Nun aber machten sich die wehrfähigen Israeliten über sie her. Uziah schickte Boten nach Betomestayim, Bebei, Koba, Kola sowie in das ganze übrige Land Israel. Sie berichteten, was sich zugetragen hatte und forderten die Bevölkerung auf, sich ebenfalls auf die Feinde zu stürzen und sie zu vernichten. Sobald die Israeliten das hörten, fielen sie einmütig über die Feinde her, verfolgten sie bis nach Koba und schlugen sie nieder. Auch die Bewohner Jerusalems und des ganzen Berglandes fanden sich ein, denn man hatte ihnen gemeldet, was mit dem Heer ihrer Feinde geschehen war. Die Bewohner von Gilead und Galiläa fielen den Assyrern in die Flanke. Sie fügten ihnen schwere Verluste zu, bis sie über das Gebiet von Damaskus hinaus waren. Die zurückgebliebenen Einwohner von Betulia machten sich über das Lager der Assyrer her, plünderten es und verschafften sich großen Reichtum. Was übrig blieb, nahmen die Israeliten an sich, als sie von der Verfolgung zurückkehrten. Auch die Dörfer und Gehöfte im Bergland und in der Ebene machten große Beute, denn es gab davon eine unermessliche Menge. In den Highlights aus dem Alten Testament haben Sie eingeschaltet hier bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler führt, bringt uns heute das Buch Judith nahe. Mein Name ist Anjuta Engert und wir haben eben von der Tat gehört, die Judith, man hat den Eindruck, kaltblütig ausführt, dass sie einfach den Kopf des Holofernes, des obersten Befehlshabers mit seinem eigenen Schwert abtrennt, nachdem dieser so betrunken ist, dass er das eigentliche, was er vorhat, nämlich Judith zu verführen, dann nicht mehr ausführen kann. Und es kommt tatsächlich so, wie also Judith das vorgehabt hatte, dass ähm, eine große Verwirrung eintritt und die Assyrer in alle Richtungen flüchten, während die Israeliten dann die noch ähm, die Feinde weiter in die Flucht schlagen können und auch die Assyrer plündern können. Herr Pfarrer Filler.
1: Genau. 30 Tage lang wird das große Lager der Assyrer jetzt geplündert. Judith wird zum Dank für ihre Rettungstat, sie wird natürlich gepriesen und, und gelobt von allen Ecken und Enden. Alle ähm, ähm, rühmen sie für das, was sie getan hat und sie wird mit den Schätzen des Solofernes beschenkt, die sie dann später dem Tempel übergibt und spendet. Und so dankt Gott und sie preist ihn für alles, was er getan hat, denn, so, so sagt sie, der Herr ist ein Gott, den Kriegen ein Ende setzt. Er führt mich heim in sein Lager inmitten des Volkes und rettete mich aus der Gewalt der Feinde. Und das ist eigentlich ja ähm, spannend, dass, dass hier auf der einen Seite die Rettungstat ist eine blutige Tat. Der Kopf des Anführers wird abgeschlagen. Auf der anderen Seite aber wird hier der Gott gepriesen, der eben den Kriegen ein Ende setzte durch die Hand einer Frau hier, dieses riesige feindliche Heer, das so viele Gräueltaten verübt hat, das Angst und Schrecken verbreitet hat, selber dann zu Angst und Schrecken führt, zur Flucht verleitet und in einem Dankgebet, in einem Dankhymnus beschreibt Judith noch einmal, was Gott alles mit ihr getan hat, was sie getan hat, was passiert ist. Und sie endet dann mit diesen Worten des Gebets.
0: Im Kapitel 16 ich singe meinem Gott ein neues Lied. Herr, du bist groß und voll Herrlichkeit. Wunderbar bist du in deiner Stärke. Keiner kann dich übertreffen. Dienen muss dir deine ganze Schöpfung, denn du hast gesprochen und alles entstand. Du sandtest deinen Geist, um den Bau zu vollenden. Kein Mensch kann deinem Wort widerstehen. Meere und Berge erbeben in ihrem Grund. Vor dir zerschmelzen die Felsen wie Wachs. Doch wer dich fürchtet, der erfährt deine Gnade. Zu gering ist jedes Opfer, um dich zu erfreuen. Alle Fettstücke sind nichts beim Opfer für dich. Wer den Herrn fürchtet, der ist groß für immer. Doch weh den Völkern, die mein Volk bekämpfen. Am Tag des Gerichts straft sie der allmächtige Herr. Er schickt Feuer und Würmer an ihr Gebein. In Ewigkeit sollen sie heulen vor Schmerz.
1: Das ist das Gebet der Jude, die hier. Ein neues Lied singt dem Herrn und ihm dafür preist, dass er ihr beigestanden ist, dass er dem Volk beisteht und dass derjenige, der den Herrn fürchtet, wird groß sein für immer doch weh denen, die sich auflehnen gegen den Herrn, die das Volk, das ausgewählte Volk Israel bekämpfen wollen, das wird da nicht gut gehen in Jerusalem ein großes Siegesfest gefeiert, erzählt das Buch Judith weiter und dann kehrt sie in ihre Heimatstadt zurück, Betulia, sie weit ihr Leben Gott, wie sie es vorher auch schon in Frömmigkeit getan hat und wird 105 Jahre alt und Zeit ihres Lebens und noch lange danach wagt es kein Feind mehr, Israels zu belästigen. Eine großartige, spannende, dramatische Geschichte des Buch Judith im Alten Testament.
0: Und sie tritt hier wirklich als die alleinige Retterin ihres Volkes auf, ja, die sehr stilisiert ist, die alles in sich vereinigt, die weise ist, die von unglaublicher Schönheit ist, die ganz tugendhaft ist, die aber auch noch intelligent redet. Und von ihr wird ja auch gesagt, es gibt keine solche Frau mehr von so schönem Antlitz und von so verständiger Rede, dass ähm, äh, sagen, sagen die Assyrer sogar über sie nach ihrer schmeichelhaften Rede. Ja, und sie ist auch noch ähm, ganz gottesfürchtig, ganz fromm. Also, ja, was Vereinigt. besser besser Vereinigt gar nicht all sein. die
1: Vorzüge? Sie ist mhm. praktisch die perfekte, perfekte Frau. Man sieht auch hier das Buch, Judith ist eine spätnachexilische Schrift, also wahrscheinlich ungefähr 150 vor Christus erstanden erst. Und ähm, also gar nicht so alt. Und hier ähm, wird, sieht man eben in der Beschreibung, wie Judith beschrieben wird, dass das, das eigentlich die typische jüdische Frömmigkeit dieser Zeit, 150, 100 vor Christus, das hier beschrieben wird. Ne? Dass man eben sagt, das ist so im Grunde genommen das, was die pharisäische Frömmigkeit eigentlich im besten Falle ähm, auch sein sein soll. Ne? Sie hält eben die Vorschriften der Tora ein, sie ist eine keusche Witwe, sie feiert die Feste, die Vorabende der Feste, sie befolgt die Gesetze und Rituale der Reinigung. Das ist eben schon so, das, was die pharisäische Religion eigentlich ausmacht. Und ähm, das ist eben, dass das, das sie auf diese Weise hier die Gesamtheit eigentlich des Volkes Israel personifiziert, auf eine ganz perfekte Art und Weise.
0: Hm. Ja, sie erscheint ja dann auch später in mittelalterlichen Armenbibeln als, praktisch als allegorisches Symbol Christi. Aber wie ist es hier zu der Zeit im Alten Testament? Kann man da schon Vergleiche ziehen von Judith zu Maria?
1: Ja in dieser Zeit noch, noch, kann man noch nicht, äh, noch nicht tun. Das kann man immer erst aus dem von dem Hintergrund des Neuen Testaments, dass man eben hier schon ja verschiedene äh, biblische Frauen des alten Bundes als Vorbild der Gottesmutter gesehen hat. Und eben auch Judith, das ist eben dieses große Vertrauen, dass, äh, dass, dass, dass Judith Gott entgegenbringt und aus dem heraus sie Ihre große Tat tut, das finden wir bei Maria auch, das große äh, gläubige Vertrauen, aus dem heraus sie ihr Fiat spricht und bereit ist, die Mutter des Herrn zu werden. Das Leben aus der Frömmigkeit heraus, das ist eben, sind so schon die Parallelen zwischen Judith und Maria. Und ähm, eben, das ist eben auch dieses Gottesbild, was, was da Gott, der sich in Armen zuwendet, der die hungrigen, satt macht, aber die Reichen müssen gehen, das, der Gott der Hoffnungslosen. Das ist so etwas, dieses, dieses Bild, was wir bei beiden finden, bei Judith und bei Maria.
0: Ja, Pfarrer Filler, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben uns auch dieses Buch Judith nahegebracht haben in den Highlights aus dem Alten Testament. Vielen Dank. Und äh, vorab, bevor Sie die Sendung noch mit einem Gebet und dem Segen schließen. Kurz noch ein paar Informationen. Diese Reihe ist auch als Buchreihe im FE Medien Verlag erschienen und kann dort in mehreren Bänden erworben werden. Sie haben natürlich auch immer die Möglichkeit unter www.horep.org die Sendung im Podcast angebot unter der Sendereihe Credo noch einmal die einzelnen Sendungen nachzuhören. Sie können sich auch einen Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst, den erreichen Sie unter der 08328 921120. Bleiben Sie dran, bei Radio Horeb geht es hier gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. Ihre Anjuta Engert.
1: Wir haben gesehen, Judith, diese große Frau, diese starke Frau des Alten Bundes, ein Vorbild für Maria wollen wir diese Sendung und diese ganze Sendereihe beschließen, indem wir uns mit Hildegard von Dingen an die Mutter Gottes wenden. Liebste Mutter, wollest schauen auf dein Volk, das mit Vertrauen dich als seine Mutter ehrt, von dir Hilf und Trost begehrt. Segne uns in deinem Herzen, tröste uns in unseren Schmerzen, steh uns bei in aller Not, zeig uns Jesus nach dem Tod. Amen. Amen.